0: Bueno, y ahora sí vamos a empezar con nuestra columna de política donde no hablo yo, que me encanta hablar, no habla Mario, que duerme enroscado, sino habla alguien que estudió para hablar de política y es el presidente de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén, Alejo Paceto. ¿Cómo andás, Alejo?
1: Virginia, Mario, buenos días, ¿cómo andan? Buen día, Alejo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Sí, acá, ¿viste? yo lo peleo a Rojas y Rojas no responde porque es muy educadito al aire. Nosotros hablábamos hoy a la mañana, Lejos sobre eh, los funcionarios argentinos pareciera hablando de más. Yo decía Feletti que lo retaron por decir que podrían aplicar precios congelados a la carne y Mario me sumaba lo de Bielsa, que también armó un lío diplomático impresionante después de las elecciones de Chile.
1: Sí, así es. Eh, Bielsa hizo unas declaraciones, un poco se apuró a hablar eh, teniendo en cuenta que bueno él cumple un, un rol determinado y por ahí eh, no era como el mejor momento como para eh, hacer declaraciones más de a tono personal eh, que con el que, que vinculadas al, al, como decía, al rol que cumple en Chile. Así que bueno, ahí tuvo que salir eh, Santiago Cafiero eh, rápido a tratar de poner un poco paño frío así que no, no se vuelva... Algo más grande de lo que en realidad era eh, generar vispideces con un potencial futuro presidente en Chile, ¿no? Eh, pero bueno, eh, como decía, por suerte no pasó mayores. Pero sí, hubieron elecciones el, el fin de semana en Chile. Fueron, fue, bueno, la primera instancia porque finalmente va a haber eh, segunda vuelta. Si no me equivoco, van a ser el 10 de diciembre. Eh, eh, y los que van a bueno los que los que pasaron a, a esta segundo a este balotaje, a esta segunda vuelta van a ser José Antonio Kast por el partido republicano y Gabriel Boric o Boric por eh, Aprobo dignidad hay muy poca diferencia eh, yo por lo menos los datos que tenía son del 27,9 para Kast y 25,8 de, de Boric no sé si cambiaron de haber habido algún alguna modificación muy mínima pero, pero bueno, va a ser esa la, la segunda vuelta eh, y hay algunos elementos que, que me parece que son interesantes para, para pensar eh, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que nos dejó esta, esta primera instancia eh, electoral eh, que creo que son cuatro eh, voy a dejar para lo último lo que podría ser también como el, como el título de, de esta columna que tiene que ver con eh, lo que se está definiendo, lo que se va a definir en Chile en esta segunda instancia electoral o en esta instancia electoral final que va a ser el 10 de diciembre, es cambio versus orden. Eh, cambio eso es un poco. Lo que... 19. 19. 19. Pues estaba viendo ahí es domingo. 19. Ah, 19. 19 Tienes razón. Bueno, un eh, poquito menos de, de un mes, pero ahí estamos. estamos bueno, en, en primero, como les decía, eh, el primero de estos elementos tiene que ver con la con la división territorial. ...que se ve o que, que se vio con, con cómo fue la distribución del, del voto. A ver, vamos a partir y, y lo, lo que va a centrar todo es lo que decía... Eh, ...lo que es el título de la columna, que es esto de cambio versus órdenes... ...hay un país que quedó tremendamente dividido, o por lo menos quienes fueron a votar... ...porque también eso es un elemento a destacar, eh, las elecciones en Chile no son obligatorias... Eh, ...y fue a votar menos del 50% de, de la población, lo cual... Para mí, bueno, es un problema en aquellos países que no tienen voto obligatorio, eh, como es el caso de, de nuestro país. Pero bueno, ¿Está quedó bueno, así bueno
0: Perdón, está bueno resaltarlo sí. eso, porque por ahí, como en Argentina siempre es obligatorio, y además tenemos como una idea de decir, che, qué bueno que vamos a votar después de la dictadura, nos parece que en todos los países es así, ¿no? Acá nomás al lado no es obligatorio. Hay que
1: inscribirse, y pese a que estar inscripto, muchos no lo no, no ejercen ese ese derecho, derecho ¿no? Sí, 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 tal cual, eh, es verdad, nosotros lo tenemos totalmente naturalizado desde siempre, eh, la obligatoriedad del voto, eh, bueno, han habido incorporaciones ¿no? con el correo de la historia a, a quienes podían y quienes no podían votar, pero, pero sí, lo tenemos muy muy internalizado, eh, así todo, no tenemos por ahí los porcentajes de gente que va a votar como nos gustaría o, o como entendemos que sería lo, lo mejor, ¿no? Pero, pero sí, cuando vemos que pasan estas cosas, o que pasan cosas como la que vamos a charlar ahora en Chile, decimos, bueno, qué, qué bueno que tenemos, digamos, sigamos celebrando que en nuestro país el voto, el voto es obligatorio. Pero bueno, como les decía, eh, una, una de las primeras fotos que nos deja esta elección de Chile tiene que ver con la división territorial. Eh, y, y, es, y es un tema me parece bastante importante. Hay, yo, si bien nombré a, a los dos que van a pasar a la segunda vuelta, el tercero que, que, quedó, en la sele, que quedó por resultados es Franco Parisi, que bueno, es un, es un caso bastante particular de alguien que hizo una campaña estando en Estados Unidos. Eh, y la campaña la hizo por redes sociales, por Zoom, llevó adelante lo que se conoció como el Partido de la Gente. Eh, partido totalmente antisistema, digamos, antisistema en el sentido de eh, eh, por fuera de lo que podríamos entender como el establishment de los partidos políticos en, en, en líneas generales en Chile. Bueno, París sí ganó en una parte del, del norte del país. Eh, Boric eh, en los principales centros urbanos, y Cast también ganó en la zona norte del país y sobre todo en la zona sur. Pero eh, eh, lo, lo relevante acá es que Kast eh, logró eh, capitalizar mucho del voto en, en las dos, por decirlo de una manera, en las dos puntas del país, eh, con un manejo del concepto del orden, de la no violencia y la militarización de la zona. Eh, y también con un fuerte discurso vinculado a la migración irregular. Algo que no dije, eh, y que es, es, es importante aclararlo ahora, CAST eh, es la ultraderecha, básicamente. Es el candidato que reivindica el gobierno, eh, digamos, la dictadura de Pinochet. Un billet eh, bien peinado. Sí, eh, <risa> yo no sé si no diría... bueno Sí, es, es un Milley. Iba a decir peor. Eh, por ahí es, dif es difícil definir en estos casos que cuál es más peor que el otro, ¿no? Uh -huh. O cuál es menos peor. Pero pero sí eh, es eh, podríamos claramente compararlo con con un miley acá con una estructura política muchísimo más fuerte, ¿no? Y bastante más arraigada por esto, porque es una persona que eh, siempre a lo largo de toda su de su trayectoria eh, política y, y que es una persona reconocida desde hace muchos años en Chile eh, Siempre reivindicó la figura de Pinochet Pinochet que está eh, muy muy arraigado ¿no? O sea, no No, digamos, no debería sorprendernos Que, que este sea eh, Una de las personas que pueda llegar a ganar eh, En Chile en la segunda vuelta Katz, Que eh. es el que
0: obtuvo entonces más votos Para reconstruyamos Tenemos este candidato Que hizo campaña desde las redes sociales porque nunca viajó a Chile, es chileno pero vive sí. en Estados Unidos, no pisó territorio chileno y le fue bien, quedó tercero, y ahí sí. nos estabas caracterizando a Katz, que es el que obtuvo más votos, y que por ahí la gran definición es es ultraderecha y reivindica a Pinochet, digamos, como sí. para caracterizarlo rápidamente.
1: Claro, sí, sí, lo de lo de París sí lo tomé por ahí como una especie de dato de color porque venía a colación de, de esto que les venía contando de la división territorial, pero también es un caso particular, eh, como bien vos decías, eh, por esta cuestión de que es un candidato que no está en Chile, que nunca pisó Chile, que hizo campaña en las redes, eh, hizo evidentemente una campaña muy efectiva, que tuvo que ver eh, con pegarle permanentemente eh, a algo que... Eh, venía a colación con lo que les iba a decir ahora que es el segundo elemento eh, y que tiene que ver con eh, lo que nos muestra también el resultado de las elecciones y quienes van a pasar a la segunda vuelta electoral que es que ninguna de las dos coaliciones tradicionales de la política chilena pasa a la segunda vuelta ah. eh, hay algo que es lo que muchos analistas chilenos dicen que es se terminó el duopolio que es como ellos le dicen a lo que fue siempre eh, lo que ordenó el sistema político chileno, eh, o, o bueno, también leí una frase en las redes sociales que decía que lo que termina de morir en Chile es el binominal, eh, que, que las candidaturas de cast eh, y, y Parisi terminan de romper esta lógica que tuvo Chile de los últimos 30 años, porque ni Chile vamos, ni la ex concertación que es, con, bueno, fueron obviamente cambiando los nombres, ¿no? pero eh, forman parte de las dos coaliciones principales que siempre, de alguna manera, fueron intercalándose en gobernar Chile. Bueno, que, que se segun... lo,
0: Perdón, pero que se lo entendía además también como una demostración de vida política, ¿no? Así como, se, eh, salvando las distancias, en Estados Unidos también los se hace... Y
1: los demócratas, claro. Claro, se hace claro. como,
0: mirá qué vida política que tienen, que establecido el sistema. En Chile era lo mismo, era como, bueno están estos dos sectores que contienen, agrupan y representan ciertas tendencias de la sociedad. Y ahora se rompió todo, pareciera.
1: Claro, bueno, con eso tenía que ver, por eso yo les quería hacer como una, eh, hice una mínima mención a que si bien Parisi eh, no va a la segunda vuelta, bueno, es un candidato que con este discurso eh, que le pegaba por completo a como les decía antes, al establishment político chileno y a las grandes figuras eh, del sistema político chileno, bueno, rompió bastante con eso porque de hecho sacó 12,8% de los votos. Eh, que bueno, por ahí acá lo vemos como poco, pero, pero bueno, es un o sea, salió tercero, digamos, el 12,8% o casi 13%, en Chile, bueno, le dio el tercer lugar. No, pasó a la, no pasa a la segunda vuelta electoral, pero no es un. a mí me parece que no son datos. no son datos menores. No, quiere, no necesariamente quiere decir un montón de cosas a futuro, pero sí que por lo menos es un dato más que aporta esto de que. Eh, como les decía, eh, muchos especialistas en Chile dicen que muere el binominal, que no hay más duopolio, y ¿qué significa esto? Que ninguna de las dos coaliciones tradicionales de la política chilena pasa a la segunda vuelta, eh, porque tampoco Boric eh, termina de, de, de integrar o no, no es parte de, digamos, a prueba o dignidad que su partido eh, eh, no forma parte de estas dos eh, coaliciones principales. El otro elemento... Eh, o por ahí la otra foto eh, que, que, que nos deja esta primera vuelta electoral tiene que ver con, con la convención, con la convención constituyente, que es algo que también hemos nombrado anteriormente, eh, y que bueno, la segunda vuelta obviamente va a estar, eh, como, como venimos diciendo, muy polarizada, pero lo que también está en juego y que va a ir más allá de quien termine gobernando o que en realidad va a tener que ver mucho con eso, es si se va a viabilizar o no el proceso constituyente eh, que está en marcha actualmente, eh, y que bueno, lógicamente entendemos que si CAST llega a ser elegido finalmente presidente, probablemente la, la, constitución, la, perdón, la convención constituyente chilena eh, pueda llegar a peligrar, eh, porque obviamente entendemos que una, una convención constituyente yo proceso tiene que ver con modificar eh, una constitución que es heredada del gobierno de Pinochet alguien que representa o que dice representar mucho lo que tiene que ver con lo que fue el gobierno de Pinochet? Bueno, claramente entiendo que va a hacer todo lo posible para tirarlo atrás, lo cual sería realmente un problema y, y que lo hemos dicho en su momento cuando hablamos del proceso constituyente chileno. Que se esté llevando adelante no quiere decir que, 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 que termine siendo exitoso, ¿no? O sea... Claramente hay riesgos, si se mantiene esto que vimos en esta primera vuelta electoral, hay riesgo, por ende, de que peligre la convención constituyente o que su resultado no sea el que muchas y muchos estamos esperando. Así que ese sería el, el, el tercer elemento. Y el último, eh, y que sí tiene que ver, bueno, como les decía, con el título de o con un posible título de la columna, tiene que estar relacionado con esto de cambio versus orden. ¿Por qué? porque Boric y lo que él, eh, a quienes él representa, que sí es, es, es más una centroizquierda, eh, progresista, eh, bueno, él eh, reivindica o representa de cierta manera lo que tiene que ver con lo que fueron eh, las manifestaciones de octubre del año 2019, ¿no? Lo que fue quizás el puntapié inicial para todo el proceso constituyente que justamente se está llevando adelante. Pero Cas representaría eh, eh, el octubre mucho más cercano, que es el de 2021, que es la contramarcha a, a lo que se inició en el 2019. Y es esta necesidad, por eso también eh, se los mencionaba cuando les hablaba de la primer foto, que tiene que ver con la división territorial, eh, el discurso este que tiene eh, que ver con el orden, ¿no? con la no violencia y la violencia entendida con lo que fueron las manifestaciones de 2019 de Chile, eh, impulsadas por los estudiantes, eh, bueno, y, y el estallido social que vivió Chile, que, que fue muy, muy fuerte. La militarización de, de la zona, hay mucho discurso eh, vinculado a eh, la cuestión migratoria en el norte de Chile, eh, con gente, bueno, de, de Perú, sobre todo de Venezuela, eso se está, está teniendo está trayendo muchos problemas bueno, obviamente está la cuestión Mapuche por eso también en el sur ha obtenido eh, buenos resultados pero eh, sería, sería esto me parece el, el clivaje principal que se está viendo eh, y que se ve ahora en, en Chile, que bueno, es lo que se va a terminar definiendo eh, como me decía Mario, 19 de diciembre si no, si no me equivoco es, es una polarización que ya no es tanto eh, o que sí es, es derecha-izquierda eh, sino que también es, es, es afectiva y que mueve mucho lo, lo emocional y este sentimiento de mucha gente que ve de alguna manera y muy entre comillas lo digo eh, peligrar eh, el orden y el status quo con el que viene Chile desde hace muchísimos años y que ve un problema eh, en todo esto que está vinculado al estallido social que hubo en el año 2019 y que Boric lo representaría de alguna manera por eso bueno también hay un hay un muy fuerte discurso que tiene que ver con ubicarlo a él eh, como comunista. Eh, algo que, bueno, también lo hemos visto que ha estado pasando no solo en nuestro país, sino en otros países de Latinoamérica en, en, a lo largo de todo este año y en otras elecciones. Pero... Sí, re
0: recuerdo de hecho que lo analizaste mucho en las elecciones de Perú. Nos explicaste mucho de por qué era todo un tema, si era comunista o no era comunista.
1: Sí, exactamente. Eh, sí, también en nuestro país, bueno... Desgraciadamente hubieron momentos en los cuales fue como en serio otra vez este debate acá en Argentina, eh, que, que, que bueno, ya parece atemporal, pero en lugares como Chile, y como les digo, siendo Kast un, un, una figura muy ligada eh, y que él se, se reivindica eh, pinochetista, bueno, es entendible, o, o digo, no, no debería de, de extrañarnos que probablemente sea el futuro presidente y que este tipo de discursos, eh, que están muy, muy arraigados, eh, salgan a la luz de esta manera y se expresen en el voto. Eh, así que, bueno, ese es un poco el panorama en, en Chile. No es el mejor, pero es el que nos han dejado como, como resultado esta, esta primera instancia electoral.
0: Y vos sabes que el otro día escuchaba a una analista internacional, no me puedo acordar el nombre, pero que hablaba sobre las dificultades que tienen desde las estadísticas para hacer proyecciones, porque decían, si bien todas las elecciones presidenciales de Chile, las últimas, han ido a segunda vuelta, como en este caso, pasaba, bueno, esto que nos explicabas vos, primero que no son los partidos tradicionales, ya ahí les cambia totalmente, digamos, el, el modelo para hacer una proyección, pero también decían sobre la diferencia, que era muy poca la diferencia, que generalmente no era tan poca la diferencia, eh, eh, después también decían que el tema de la participación, que no es tan alta en general, pero que esta vez ha sido, había sido más baja que otras veces, entonces que no podían, desde modelos anteriores que ya habían aplicado, generar grandes proyecciones sobre qué podía pasar el 19 de diciembre, no y, y ahí vuelvo a esto que nos decías vos, el, el cambio o el orden no está todavía... No sé, nosotros si veníamos eh, pensando en Chile y decimos esto de no son 30 pesos, son 30 años, todas las revueltas sociales que hubo y todo, vos decís, no, están con la convención constituyente, gana el candidato de izquierda, pero ahora Katz obtuvo más votos, entonces se ve que movilizan más a la derecha. Bueno, nada, para seguir sumando elementos a, a este panorama tan complejo de Chile que, que pareciera estar eh, movido más allá de las elecciones, del resultado de las elecciones, por un proceso que va a ir sobre incluso sobre eso no digo por la convención constituyente pero también por los espacios que están buscando expresarse
1: sí sí es lo que vos decías uno hubiese entendido que eh, el, el estallido por lo menos daba alguna luz de esperanza y que bueno derivó en, lo, en, en iniciar con este proceso de la convención constituyente eh, y uno a priori creería bueno bien va a haber realmente un, un, un cambio en algún momento en Chile porque no es menor que, que se esté llevando adelante todo este proceso de la Convención Constituyente. Lo dijimos en su momento, que, y, y lo dije también hace un ratito, que se haya, que, que haya arrancado ese proceso no implica necesariamente que el resultado sea el que muchas y muchos esperamos que, que sea, ¿no? Y además que está encabezado por una representante de, de, de los pueblos indígenas. O sea, no, no es para nada menor. Bueno... No, no llegó a movilizar, evidentemente, como, como uno creería, eh, el voto para que eh, quien sea el nuevo presidente sea alguien que tenga que ver con ese proceso constituyente en el cual se debería ya enterrar definitivamente todo lo que tiene que ver con, con lo que fue la dictadura de Pinochet. Bueno, la verdad que, que el que esté en la segunda vuelta y que haya ganado la primera vuelta sea alguien que, que, que salvando un montón de distancias, lo... lo lo, lo referenciamos en Pinochet eh, es una muy mala señal eh, así que sí, igual es como vos decís está abierto porque son, son solamente punto y medio, dos puntos los que, los que hay de diferencia entre los dos candidatos y bueno, vamos a ver qué, qué pasa en, en estas semanas que quedan para la segunda vuelta es muy poco eh, hay un discurso que como decía tiene que ver mucho con con lo afectivo, con lo emocional, eh, por eso creo que se, se logró de alguna manera romper eh, con, con el ordenador del sistema político chileno y, y se, se eligieron opciones más vinculadas a otras cuestiones por, por fuera de eso, no, de ese status quo político chileno. Eh, bueno, vamos a ver eh, qué pasa y que sí esto va a tener mucho... Para, para seguir analizando en función de lo que decía del, del proceso constituyente que todavía le queda, claro. pero bueno, esto, esto va a ser una señal. Claro, y aparte han, han comenzado los candidatos a buscar eh, el, el no voto, eh, quien no votó puede hacerlo ahora el 19 de diciembre Sí, hay que movilizar yo creo que ahí va a tener tiene mucho, mucho para trabajar sobre todo Boric, justo hace un ratito mientras los, los escuchaba, veía que que por ejemplo re, eh, renunció, si no me equivoco, la, como la directiva del, del Colegio Médico Chileno para sumarse a la campaña de Boric. Bueno, hay que ver también ese tipo de gestos que, que, que son un poco más, de alguna manera, institucionales, pero que tienen que ver con el apoyo a, a, a este candidato a presidente. Bueno, veremos qué pasa y en última lo, lo charlaremos probablemente sobre el final del año.
0: Así es, bueno, ya saben, ¿eh? a Alejo lo encuentran en las redes sociales como arroba @elcolorau, lo etiquetamos nosotros también en nuestras redes en Río Negro Radio. Le pueden seguir el debate, le pueden sugerir temas, le hacen preguntas. ¿Te pelean mucho en redes sociales?
1: No, por suerte, por ahora no
0: tanto. No está funcionando no, mi no, campaña, ¿viste? <risa> <risa> no, porque... Faltan, eh, faltan
1: bots ahí.
0: Claro, no, no. Yo te hago te hago un marketing, una propaganda, ¿viste? Que dicen que no importa si te están abucheando o aplaudiendo, lo importante es que te presten atención. Entonces yo claro, estoy buscando que, que lo vayan que, a pelear.
1: Que caiga ruido.
0: <risa> exacto, exacto. Bueno, vamos a seguir intentándolo y nos volvemos a, a encontrar acá el jueves que viene.
1: Alejo, que tengas buen día. Igualmente para ustedes, chau, chau. Así pasaba la columna de política a cargo del politólogo Alejo Paceto. RN 89.3.